0: Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Deus é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Felizes? Coisa boa ver vocês cantando bem alto, bem forte para Jesus. Bom, pessoal, quem está visitando aqui, meu nome é Jackson E eu sou um dos pastores dessa igreja Sou responsável pela parte da pregação e pela parte da visão da igreja E tem sido uma alegria muito grande estar todos esses momentos com vocês aqui Bom, pessoal, nós estamos numa série do Pai Nosso Não sei se vocês já notaram Nós estamos caminhando aí pela oração que Jesus ensinou nós fazermos Bom, alguma coisa, vinha vindo para cá e eu tive que voltar em casa correndo, aí eu cheguei agora atrasado aqui, e eu vinha correndo no carro, e, pessoal, não sei vocês, mas eu, desde guri, desde piá, eu tinha muito carrinho de brinquedo, muito carrinho. E eu sou apaixonado por carro, desde criança. Então, quando eu tinha um ano, menos de um ano de idade, na minha no meu quarto tinha um, um pôster do Senna com a Lotus Preta, não sei se vocês se lembram disso, quem se lembra, o Ayrton Senna, ele não pilotou sempre uma McLaren. Antes da McLaren, ele pilotou uma Lotus. Então, tipo, meu pai era tão ficcionado por carro, ele é ainda, que, imagina, no quarto filho dele, eu tinha um berço. Em vez de ter uns brinquedos, assim, em cima do meu berço, hein, tinha um pôster do, 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 de um carro. Então, cresci envolvido com o carro. Então, era, tinha dois anos de idade eu sabia o nome dos carros, tudo, entendeu? E eu amo o carro. E depois aprendi a dirigir, e fazer algumas coisas loucas no trânsito, né, Michael? É uma alegria muito grande, né? Bom, o Michael sabe de algumas coisas aí, mas... Né? Então, eu sempre tive muito carrinho, sempre gostei de carro. Gostava de ler, meu, meu pai assinava quatro rodas, e eu amava ler a quatro rodas. É uma revista de carro, uma revista de homem, tá bom? A maioria dos homens gostam de carro. Eu, eu primeiro comprei um carrinho, um carro bem antigo, e, e desse que comprei meu primeiro carro, uma, eu tenho uma alegria muito grande de, de, de dirigir, porque quando tu dirige, tu é o rei. Quem dirige é rei. Quem dirige manda. O cara está dirigindo, eu tenho um pensamento. O Cara que dirige, ele é o DJ do carro. Primeira coisa. Nego tá, não, eu tô dirigindo, não quero saber se é o teu carro. Não vem querer dizer que música que tem que tocar no carro. Se eu tô dirigindo ali, eu que decido as músicas. Não, né, Maico? O motorista é o DJ. Ele é o DJ. Se, se ele quiser, todo mundo vai ouvir vaneira. Se ele quiser, vai todo mundo ouvir Tchia Garotos. É ele que manda. Conforme tiver o ânimo dele, ele pode botar a música que ele quiser. Então, uma coisa, quem estiver andando com o meu de carro, não fica me pedindo música. Porque quem dirige. Quando você estiver dirigindo o teu carro, eu não vou pedir música também. Porque eu vou te respeitar. Então, eu acho que quem dirige, ele tem um lance meio, meio de rei, né? Então. Outra coisa, ele determina, né? quem está dirigindo, ele determina que música toca. Ele vai definir também por onde o carro vai. Você pode gritar, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não quero. Quero, Eu quero quero fazer outro trajeto. Ele é soberano dentro daquele carro, entendeu? Ele ele reina dentro daquele carro, né? Então ele define a rota. Outra coisa que quem está dirigindo define é a velocidade. Pode botar placa. Mas quem define, né, Júnior? Né? É, Junior? Né, Junior? Né, Junior? Né, Junior? Ô, Junior, né? A benção dirigindo. Então, quem define a velocidade é quem está dirigindo. Então, cara, eu gosto muito de carro, meu. Eu posso não parecer, eu não fico falando para vocês, mas assim, eu eu já já fiz, porque é feio para pastor fazer isso aí, porque parece que o cara amanhã depois vai pegar dinheiro da igreja e, e comprar um carrão. Não vou fazer isso. Tá? Mas, então, assim, cara, eu, já, eu quero abrir para vocês. Eu já montei vários carros de madrugada, assim, tô na internet, assim, perdi o sono. Aí eu pegava e ficava, entrava no site de uma montadora e eu ficava montando meu carro dos sonhos. E eles te dão um preço só no final. Quem nunca fez? Qual dos homens nunca fez isso, assim? Ah, vou montar aqui. Ah, só mais isso, só mais aquilo. E vai montando o carro, e vai montando, montando, tá? Então, pessoal, desde pequeno... Fui envolvido com isso. A minha mãe, quando ela estudava, era, ela me com 17 anos, ela começou muito cedo, E meus, casaram cedo meus pais, e ela, meu pai levava ela, e ele ia fazer as voltas de táxi, meu pai era taxista, Marcos, sabia? É, meu pai era taxista. E ele me levava, não tinha Uber na época, e ele me levava para cima e para baixo, e eu, eu, assim, no carro, ele ia fazer as corridas de táxi com, comigo no carro, enquanto minha mãe estudava. Então, assim, eu cresci envolvido com o carro. Então, eu gosto muito de carro e há uns dias atrás eu comprei um carro do Maicon. E daí, eu tô indo com o Polo ali. Ah, eu gosto de carro com traseira também, eu acho bonito assim. Aí o Maicon vendeu o Polo ali, tipo, dá até para nós botar uns corpos no porta-mala. E daí, cabe, se um dia precisar, chama o pastor que a gente resolve. Cabe até quatro, o Maicon já sabe. <risos> Aí eu cheguei para abastecer o carro e eu tô fazendo missões num posto de gasolina. Eu vou sempre no mesmo posto. Está um pouco caro a gasolina lá, mas eu li o Stetzer, que é um missiólogo, falando vá sempre no mesmo posto de gasolina para você conhecer os frentistas, falar de Jesus para eles. Eu vou quase sempre. 95% das vezes que eu abasteço, eu vou nesse posto. Já converso com os caras, já me dou bem com eles. E para alguns eu já falei sobre Jesus, outros eu convidei para vir na igreja. Mas estou lançando a semente. Eu parei o carro... Quando eu parei o carro, desci do carro, e aí, tio, bota, bota aí uma, uma gasolina aditivada aí. E quando eu saí, sabe? Faz assim, o motorista chega, quanto, chefe? Aí, 50? Cinco. <risos> Brincadeira. Aí, <risos> que piada ruim. Aí eu disse, bota aí. Quando eu fui lá falar com o cara para lavar o carro, eu me dou tão bem com eles que o dono do posto disse, pode lavar o carro de graça aqui, não precisa pagar. Aí eu fui lá ver se tinha horário para lavar o carro lá. Quando eu voltei, tá o frentista com as mãos na cabeça, estilo Matheus, assim. Quem já viu o Matheus? O Matheus num apocalipse zumbi. Com as duas mãos, assim. Aí, eu olhei, tava o. tava o, a mangueira no chão assim, de abastecer da gasolina. E o que, que foi, cara? Vazou a gasolina. Quando ele disse vazou a gasolina, eu imaginei que tinha. Ele foi abastecer, foi tirar, já aconteceu várias vezes, e mancha ali, vaza um pouco de gasolina ali, e eu, não, tranquilo, cara. Pega um pano lá e a gente limpa. E ele disse, não. Vazou gasolina dentro do teu carro. Daí eu... Foi me dando um negócio assim. E eu... E eu fui me dando um negócio. Aí eu disse, como assim? Aí eu cheguei, dois metros do carro, um fedor. Um fedor de gasolina. Eu digo, se eu fosse rico, eu já botava um fósforo ali, não quero mais aqui. Te dá um desgosto da coisa, Sabe? te desgosta. eu olhei, assim, não acredito. Quando eu olhei dentro do carro, estava tudo lavado de gasolina dentro do carro. Eu disse, o Halisson e o Jorge não vão poder mais andar aqui. (risos) Aí eu peguei, olhei. Eu disse assim, é? Olha só, aqui está o carro, abriu a porta. Quando ele tirou o negócio aqui, Tava, já saiu vazando gasolina, vazou gasolina dentro do carro, ele olhou, opa, está vazando gasolina, voltou. <risos> e botou e fechou. Então, tu imagina, cara, aquilo foi assim, rapidinho, mas imagina aquele tarugão grosso assim, o que não passa de gasolina ali, velho. Meu, e na hora, eu olhei pra eles assim, cara, e eu disse, e na hora eu comecei a orar, disse, Deus, por que comigo isso aí, Deus? Porque com tanta gente, o senhor não gosta de carro, Deus. Desde pequeno o senhor faz uns negócios desse com a gente. Desde pequeno, foi meu brincando com carrinho. Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Aí vai lá, compra o carrinho, vai fazendo as coisas. Eu gosto de carro, Por que o senhor faz isso comigo? Na hora assim, senhor, eu quero matar ele, senhor. Deixa eu matar só um, senhor, só um. Só um, senhor, só um. E o cara tava apavorado. E eu tava na minha cabeça, eu já tinha ido no gerente, porque eu me dou com o gerente. Já tinha ido no gerente, já tinha feito escambau, já tinha demitido o cara. E eu atava... <risos> Seu verme! Aí, num dado momento, eu dizendo... Por que eu, Deus? Por que comigo? Com tanta gente, isso aqui não é nada. E eu estava muito, muito, muito frustrado. Você pode me dizer... Ah, que bobo, que ridículo. É ridículo mesmo. Mas eu estou confessando. Todo mundo tem uma coisa... né? E eu estou confessando. E aí... Aí tinha um, Minha alma estava cheia de trevas, assim, de, de nuvens escuras. Aí tinha um, um faixinho de luz, a, a luz do Espírito Santo puff, brilhou lá dentro. Aí eu ouvi lá no fundinho Deus dizendo, tem que ser mais parecido com Jesus, Jackson. Eu não estou reinando na tua vida. Isso aqui não é reino. Daí eu olhei, Aí eu esqueci um pouquinho o carro e olhei para o cara, e o cara estava desesperado. O cara veio do interior do estado, devia estar trabalhando aqui como frentista, dificuldade. Aí eu tô assim, engasgado, com muita raiva, eu olhei para ele. Como dizem os neopentecostais, aí eu liberei a palavra. Aí eu olhei para ele e disse assim, cara, falei pela fé, tu vale mais do que esse pedaço de lata aqui. Obrigado, o ah, cara eu só precisava disso, o cara não só ia chorar, assim, alegre. E eu, eu falei que eu já me senti bem. Ah, é bom esse negócio, cara. É, é bom esse negócio aqui. Eu falei de novo. Não, cara, tu vale mais. Tu é uma benção. Obrigado, cara. Esquece isso aqui, cara. Faz o que tu puder. Esses caras quase duas horas no carro arrumando, limpando, esfregando, botando produto. E tava um cheiro do inferno. Ficou um cheiro do inferno. Ficou o satanás dentro do meu carro duas semanas. Ficou, ficou. Eu entrava no carro assim, o diabo me cumprimentava. Oi, Jackson. (risos) Tudo bom? Foi terrível, cara. E eu me lembrava, toda vez eu ia tentar, o diabo falava na minha vida assim, vai lá, vai lá, reclama que dá tempo. E eu... A questão é que eu vi ali naquele momento, na minha vida, que eu preciso que Jesus reine na minha vida. Sabe? Que eu preciso que nas coisas que envolvem carro, nas coisas que envolvem dinheiro, nas coisas que envolvem o meu nome, nas coisas que envolvem as coisas que me importam. Eu preciso que Jesus reine na minha vida. E isso, eu não sei vocês, mas foi algo, uma vitória para mim. eu fiquei muito feliz de não ter socado ele, de não ter, não sei, eu imaginei tanta coisa. E ele tá feliz lá. Eu chego lá e ele sorri para mim. E justo no posto que eu ia falar, que eu falava de Jesus. Justo no posto que eu prego o evangelho. E acontece isso justo lá. E parece que Deus pegou esse testemunho e ergueu lá. Porque agora eu chego lá. Eles me tratam melhor ainda. Eles param para me ouvir. Agora eu estou tendo tipo uma igrejinha no posto. Eu pedi assim, Jesus, Jesus precisa reinar na minha vida. Eu preciso que Jesus reine em mim. Reine na minha vida. Eu pergunto, isso é só comigo que eu estou contando aqui, do carro? Pode não ser o um carro. Pode ser tuas panelas. Pode ser, ah, mas pode ser o um negócio, alguma coisinha na casa. mulher tem isso. O homem também tem. Pode ser o teu horário. Não, esse horário aqui é sagrado. Não tem isso aí? O que é que Jesus não reina na tua vida? Ou será que é só comigo que acontece isso? Sabe? O que... Já aconteceu isso com vocês? Onde está o teu calo? Aonde que não podem mexer na tua vida? Aonde é que não podem estragar? Não, não mexe nisso, pelo amor de Deus. É o horário. Tudo bem, as pessoas têm que estar no horário, é óbvio. Irrita as pessoas não chegarem no horário. Mas isso virou um Deus na tua vida? Como é que é? Onde é aquele lugarzinho onde você pensa que você é o rei? Onde está aquele lugarzinho lá do Jackson que pensa assim, o que eu falei para vocês? O cara que está dirigindo, ele é o rei. Ele escolhe a música, ele escolhe a rota, ele escolhe a velocidade. E não é assim. Diz para mim, qual é a área da tua vida onde Jesus não reina hoje? É no teu computador? O interessante é que Jesus sabia que nós íamos passar por isso. Deus Sabia que o Jackson, em 2016, ia passar por um trem desse. Eu ia passar por um negócio, esse negócio. Vocês também. Jesus sabia que nós passaríamos por por esses negócios embaçados, cara. E ele deixa a oração, que ele diz o quê para os discípulos? Vamos lá. Quando vocês orarem, orem o quê? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Meu meu Deus Quando vocês orarem, como que vocês devem orar? Deste modo. <risos> Deste modo. Vamos lá. Um, dois, três e... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tenha é o mão do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão. Amém. Amém. É que eu estou empolgado com The Walking Dead. Hoje eu já vim aqui. Uh! A questão é a seguinte, pessoal. Uh, tem até uma questão dessa oração do Pai Nosso que fala, né? Livra-nos do malamém. Eu tenho um amigo meu que ele tinha um medo do malamém terrível. Ele dizia assim, quem é esse cara que o meu pai todos os dias pede para Deus livrar ele? Esse cara deve ser muito perigoso. O mal, Amém. Bom, então, Jesus sabia, Jesus sabia que nós precisaríamos que Deus reinasse em nossa vida. Então ele ensina a gente a orar. A primeira petição, nós falamos semana passada, qual é a primeira petição? Santificado seja o? Santificado seja o? Esse é o primeiro pedido, a primeira petição. A segunda petição é, venha o teu Isso. A segunda petição é, venha o teu reino. Jesus sabia que nós teríamos problemas com isso. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a segunda petição. Deixando claro para vocês que existe uma pequena discussãozinha sobre quantas petições são no Pai Nosso. Então isso não é grande coisa, mas assim, para deixar claro, eu sou do time que acredita que são seis petições. Tem um time que acredita que são sete. Então, as três primeiras petições, nós vamos trabalhar com seis petições. As três primeiras envolvem a glória de Deus, envolvem quem Deus é. Então, as três primeiras petições quais são? Santificado seja o teu, venha o teu e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses são os três pedidos, ok? São os três pedidos que envolvem Deus. Então, Jesus ensina a gente a orar, começando em Deus. Os outros três pedidos envolvem nós. Quais são os outros? O pão nosso? Dá-nos hoje. Primeiro pedido. Quanto a nós é? No caso, o quarto pedido. Quinto pedido? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o sexto pedido? Mas livra-nos do mal. A, a, a controvérsia está aqui. O pessoal diz que aqui é dois pedidos. E não nos deixe que querem tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Mas não, nós acreditamos aqui... Que é um pedido só, ok? Mas isso não é problema também, não vamos ter crise com ninguém quanto a isso. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, não é a primeira coisa que eu quero pregar para vocês, mas é assim, abrindo, descompactando isso aqui, é que não importa a condição que a gente está. Não importa. Nós devemos sempre nos focar em Deus. Então, assim, começou a orar, meu velho, meu nego, meu rei, começou a orar aqui essa noite. Tu pode estar esgualepado, tu pode estar ferrado de grana, de tudo. A primeira coisa, o foco não é você na tua oração, o foco é Deus, Esse cara que está orando aqui, Jesus ensinou ele a orar, Jesus ensinou ele a pedir pão. Então, provavelmente, pode até estar faltando. né? Mas ele não começa dizendo, ah, dá o pão aí, Jesus. Consegue uma padaria para nós aí, ô Belém, Casa do Pão, né? Piada ruim, mas esquece. Então, assim, Jesus ensinou ele a orar o quê? Santificado seja o teu nome. Primeira coisa é Deus. Então, os três primeiros pedidos são sobre Deus. Depois, nós pedimos coisas para nós. Outra coisa que eu vejo aqui, só de abertura, só para descompactar isso aqui, é que é impossível, é impossível, meu velho, olha aqui. É impossível orarmos, venha o teu reino, segundo pedido, segunda petição, se antes nós não orarmos, santificado seja o teu nome. Isso aqui, isso aqui é fera, velho. Somente pessoas que santificam o nome de Deus em suas vidas têm o desejo que o reino de Deus venha. Por que, que tem muitas pessoas que não têm o desejo que o reino de Deus venha até a terra? Porque elas não, não santificam o nome de Deus. Para elas tanto faz. Bíblia tanto faz. Entendeu? Já leu a Bíblia toda? Não li. <risos> não li, não estou nem aí. Ah, mas eu, eu que quer saber, velho? que eu já vi várias séries de TV e eu tô grandão. Jesus vai chegar leu a Bíblia toda? Não li. Ó, oh, mas eu vi todo o Smallville. Entendeu? Eu já vi todo o viu algumas vezes. Entendeu? Então, tipo, não estão tão, tão nem aí. Por quê? Não tem essa ânsia da vinda do reino de Deus porque não santificam o nome do Senhor. Então, é uma progressão. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que Jesus inaugurou o reino de Deus. Lucas capítulo 11, 20. Alguém pode ler e vir aqui no microfone e ler para mim? Bonitão? Pode ser tu, Mateus? Pode ser, Mateus? Mateus. Lucas 11, 20. Tu, Liscano, cadê o Liscano? Ah, fica ruim de passar por aí, né? É, tá, então, Lucas 11:20, Ever, tu, faz favor, Lucas 17, 21, ok? Já pode vir aqui, Ever, olha, lê para nós aí, Matheus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então, a primeira coisa é que Jesus inaugura o reino de Deus. Jesus chega metendo o pé na porta, expulsando o demônio, mandando correr os capetas, e ele está dizendo que isso é um sinal que o reino de Deus chegou. Essa coisa de expulsão de demônios não tem no Antigo Testamento. Olha aqui para mim. Não tem. Quando vocês veem as guerras do Antigo Testamento, e fizeram guerra contra Israel, aquilo não é somente guerras, Físicas, aquilo são guerras espirituais. Você não vê, ah não, Jackson, mas tem Davi. Davi não expulsou o demônio de Saul. para com isso. Davi tocava a harpa, o demônio dava uma banda ali, o rei ficava tranquilo, mas depois voltava. Não tinha vitória contra, os, contra o inferno, não tinha vitória contra os demônios. Isso a gente vê Jesus inaugurando esse ministério. Jesus começa isso. Quem começou a expulsão de demônios não foi o Universal, meu velho, foi Jesus. Foi Jesus. Os da Universal são até meio fajuto. Entendeu? Eu conheci um cara que ele pegava, pegava uma grana no Universal, ele botava ele de endemoniado. Ele era feio pra caramba, ele tinha cara de demônio mesmo. Certo? E ele ganhava um dinheiro do Universal. Bom, então assim, Jesus inaugurou o reino de Deus. A segunda coisa é que o reino de Deus está no nosso meio. O Everett leu aqui que o reino de Deus está entre nós. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Mas Só que daí Jesus manda que a gente peça para o reino vir. Não tem tem algo estranho aqui? Jesus traz o reino. Jesus depois diz que o reino está no meio da igreja. Mas daí Jesus manda a gente pedir para o reino vir. A grande questão, Lutero vai trabalhar muito bem com isso, que é uma tensão do já e do ainda não. Que é o reino de Deus já está com a gente. O reino de Deus já está com a gente. O reino de Deus já foi inaugurado. Porém, o reino de Deus não está com a gente. O reino de Deus ainda não está inaugurado. Como assim, cara? A grande questão é que o reino de Deus já veio, mas não na sua plenitude. O reino de Deus veio, foi inaugurado com Jesus, mas ainda não avançou como deve e como vai, de fato, avançar. Isso tem que ficar claro Na tua e na minha cabeça. Vai vir ainda uma plenitude. Por isso que nós oramos para que o reino de Deus venha. Você não viu ainda do que Deus é capaz. Você ainda não viu, meu velho. A história da redenção não acabou na cruz. Ela ainda está se desenrolando. Ainda tem muita coisa para acontecer. E eu não estou falando em novas revelações. Pelo contrário, estou falando em cumprimento da escritura. Tem, muito, tem muita e muita coisa para acontecer ainda. Então, deixando claro, para você anotar aí, o que, que nós estamos orando quando a gente diz venha o teu reino? O que, que a gente está orando com isso? O que estamos dizendo quando pedimos venha o teu reino? Que nós cantamos aqui. O que, que a gente está pedindo? Então, em primeiro lugar, nós estamos pedindo... Que Deus reine sobre o mundo. Que Deus reine sobre o mundo. Todos os que oram e vivem para santificar e glorificar o nome de Deus acabam notando que existe uma oposição a esse estilo de vida no mundo. Satanás se opõe contra isso. Por isso clamamos, venha o teu reino. Primeira coisa que você tem que notar. O diabo, a antiga serpente, faz oposição no mundo contra o reino de Deus. Isso, todas as confissões reformadas que você lê, vai ter essa primeira cláusula. Eu achei fantástico isso. Existe uma oposição. Sim, reformado falando sobre o diabo. Os antigos falavam, os novos quase não falam. Está lá na confissão. Satanás faz oposição ao avanço do reino de Deus. E nós estamos orando para que essa oposição seja quebrada. Nós estamos orando para que o reino de Deus avance. Você precisa lembrar disso. A culpa da criminalidade no mundo envolve a pecaminosidade humana, óbvio. Mas nós devemos lembrar que não é o marquesã que vai dar jeito em Porto Alegre. Que não é o Melo que vai dar jeito em Porto Alegre. Não são essa gente. Não é. Cara, podem prender todos os bandidos da Lava Jato. Se Jesus não mudar o íntimo do ser humano, a imoralidade, a trapaça continuará existindo. Nós podemos ter mais da metade da população crente. E nós não teremos o milênio naquele lugar. O próprio Texas tem mais de 50% né, Everton. Mais de 50% de pessoas... Crentes, filiados lá, ligados à Igreja Batista do Sul, os talibãs dos Estados Unidos. E aí? Aquilo não tem nada a ver com um milênio, com o um reino de Deus. Então, nós estamos orando, essa aqui é uma oração escatológica, nós estamos orando para que Jesus volte, para completar a plenitude do seu reino. Presta atenção aqui comigo, meu bruxo. Mateus foi escrito, isso aqui está no evangelho de Mateus, presta atenção aqui. Mateus foi escrito para mostrar que quando Jesus veio, o reino de Deus foi estabelecido. Só que daí acontece o seguinte, o judeu não entendeu isso. Então, mas como assim o reino de Deus foi estabelecido? O judeu está esperando um reino com povo, um reino político. Obrigado, Mateus. E daí, o, 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 daí não esse Mateus aqui, o outro Mateus. Aí ele escreve mostrando que o reino de Deus já veio em parte. A plenitude do reino vai se completar com a volta de Jesus. Orar, venha o teu reino, é orar maranata. Orar, venha o teu reino, é ansiar pela vinda de Jesus. Orar, venha o teu reino, porque o reino vem com o rei. Porque onde está o rei, ali está o reino. Nós temos a presença espiritual de Jesus conosco. Sim, há um reino, ele está reinando. Mas isso ainda vai progredir, vai ter uma plenitude. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo, ora vem Senhor Jesus. João vai dizer em Apocalipse, lá no final, o espírito e a noiva dizem, vem. A noiva ora, a igreja ora para que Jesus venha. A igreja tem um anseio dentro dela para que Jesus retorne. Nós podemos avançar em missões, nós podemos pregar o evangelho, nós podemos fazer muitas coisas, mas nada vai substituir a volta do nosso amado. Nada vai substituir a volta de Jesus. Eu pergunto para você que está aqui sentado me ouvindo essa noite, você tem um anseio pela volta de Jesus? Você sonha com a volta de Jesus? Você ora pela volta de Jesus, você caminha na rua e pensa, vai ser fera quando Jesus voltar. Você pensa isso? Eu penso, cara, é assim com você? Tu tem um anseio de ver o reino do diabo sendo envergonhado e destruído? Tem um anseio assim? Cara, eu tenho um anseio de ver o reino de Satanás caindo em Porto Alegre. Caindo em Porto Alegre. Eu quero dizer uma coisa na autoridade do Espírito Santo para vocês aqui essa noite. Goste você ou não goste, Jesus vem. Aceite você ou não, Jesus vem. Esteja preparado ou não, Jesus vem. Acredite você ou não, Jesus vem. Queira você ou não, Jesus vem. Anseie pela vinda ou não, Jesus vem. Ame o mundo ou ame a Deus, não importa, Jesus vem. Se você ama o dinheiro ou você ama a glória de Deus, pouco importa, Jesus vem. Ame você, a igreja, ou odeie a igreja, isso não vai mudar nada, Jesus vem. Você lendo a Bíblia ou lendo revista pornográfica, isso não prende Jesus no céu, não importa, ele vem. Você orando ou não, Jesus vem. Esteja você traindo sua esposa ou não, Jesus vem. Seja você, mulher, submissa ou não ao seu marido, fique sabendo uma coisa, isso não vai mudar nada na vinda dele. Ele vem. Seja você servo ou não, Jesus vem. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus? Jesus vem. Toda a nossa expectativa está focada em Jesus, na volta de Jesus. E a volta de Jesus, me perdoem aqui os dispensacionalistas, ela não vai ser uma volta secreta. A Bíblia não mostra a volta secreta em lugar nenhum. A volta dele vai ser pública. A volta dele é pública. Mateus capítulo 24, velho. Mateus 24. Um capítulo bem simplesinho da Bíblia. Mateus 24, 29, olha que diz. Logo depois do quê? Do quê? Da tribulação. Ó, vamos passar então, né? Da tribulação daqueles dias, o sol vai acontecer o que com o sol? E a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então o que vai acontecer? Vai vir um tempo de tribulação sobre a terra. Vai vir um tempo de muita tribulação, de grande angústia sobre a terra. Tem uma teologia que eu respeito muito, é uma teologia americana, os caras não são americanos e são crentes. Então, eles pensam o quê? Eu não vou passar por tribulação nenhuma. Sou crente, Mariana, e sou americano. Então, eles criaram o quê? Eles criaram o pré-tribulacionismo. Porque o papel aceita tudo. Daí, o que aconteceu? Não, não, a igreja ela vai ser tirada do mundo antes da grande tribulação. Deus que me livre a igreja passar por tribulação Aí eles pegam vários textos, mas isso não vem ao caso. A grande questão é, o texto está dizendo, logo após a a tribulação daqueles dias, vai acontecer um negócio cósmico. Isso aqui não é espiritual. O problema é que tem gente que não acredita nisso aqui, cara. Porque as pessoas não acreditam na Bíblia. Existem formas de falar de um jeito quando não é literal. Isso aqui é literal o que Jesus está falando. Isso aqui é literal. Se você tem dificuldade de acreditar... Que literalmente o sol vai escurecer. Não é um eclipsezinho, meu velho. O sol vai escurecer. A lua não vai dar sua luz. As estrelas vão cair. Meu véio, vai cair estrela na... Vai cair meteoro, meu velho. Vai cair pedra na cabeça dos pecadores. Alguns textos bíblicos lá de Malaquias vai dizer, vai falar até o nome da pedra, e isso equivale a pedras de 40 a 60 quilos. Vai chover meteoros. A escritura, cara, vamos lá. Não dá, tem que lidar com esses textos. Vão cair do céu, os poderes do céu serão abalados. Vai ser tenso. Esse dia vai ser louco. Imagina, sério, sabe o que eu me imagino isso aqui, cara? Ô, Christopher, eu imagino assim, na esquina democrática, assim, uns buracos abrindo cara eu imagino bem louco com eu pregando com, com com um megafone ah seus pecadores ele tá vindo pregando bem louco buscar assim o último crepúsculo subindo um troço bem louco assim sabe trevas chovendo pedra Jesus Jesus Então, vem a grande tribulação sobre a terra. Logo após isso, isso aqui pode durar uma hora, duas horas, mas vai acontecer, isso vai preceder a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser precedida por esses sinais. Ah, então quer dizer que nós não podemos esperar Jesus para qualquer momento? Não, meu velho. Tu pode estar dormindo e dar duas horas, tu não vê nada disso aqui e Jesus voltou. Versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra vão fazer o quê? Vão festejar? O que elas vão fazer? Porque elas odeiam Jesus. Porque elas não querem que o reino de Deus venha. Elas odeiam Jesus. Então todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Velho, isso vai ser demais. Jesus vindo com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro cantos, dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Jesus voltando, o reino de Deus vindo. Esse mundo tomado de pecado. Jesus com glória, com majestade, com trombeta, com tudo, velho. E Jesus chegando, e aonde ele vai chegando, a vida vai chegando aonde ele está chegando numa, numa localidade, a glória de Jesus chegando. E ali tinha uma igrejinha bem pequenininha, que era perseguida por muçulmanos, e a glória de Jesus vai enchendo aqueles crentes, e diz a escritura que nós, seremos, nós encontraremos com o Senhor nos ares, nós pa- ganharemos corpos glorificados. Aqueles irmãos que estavam quase cedendo frente ao islamismo, frente ao martírio, eles vão ganhar um corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito à morte, um corpo que não está mais sujeito às maldades desse mundo. Jesus voltando à glória de Deus. Imagina aqui em Porto Alegre, essa cidade que parece, como disse o marquesã, Gotham. Essa cidade só não temos o Batman, ou seja, estamos ralados. E a glória de Deus vindo sobre nós. E nós somos um povinho bem pequenininho aqui em Porto Alegre. As outras igrejinhas aqui em Porto Alegre. Jesus voltando e isso curando as nossas chagas, mudando a nossa sorte, transformando a nossa senda, mudando todo o curso da nossa vida. O nosso corpo sendo transformado, ele vindo e o reino de Deus vindo sobre o mundo, velho. Vai ser demais. Jesus vai vir. Jesus vai vir. O problema, meu velho, é que a gente não ouve mais pregação sobre a volta de Jesus, porque no fundo, no fundo, as pessoas não creem mais que Jesus vai voltar. As pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Então elas precisam de missão integral. Elas precisam de um monte de babaquice. Elas precisam de socialismo. Porque elas não acreditam que o reino de Deus vai vir. Jesus vai vir, velho. Você tem que entender isso, botar isso na tua cabeça. A primeira coisa que estamos orando, então, é o quê? Que o reino de Deus venha. Que Jesus volte. E Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. E vai começar o seu reino na terra. Essa é a primeira coisa que nós estamos orando. Então a primeira coisa é que Deus reine sobre o mundo. A segunda é que nós. A segunda coisa é que nós estamos confessando nessa petição, que estamos orando nessa petição, a primeira é que Deus reine sobre o mundo. A segunda é que Deus reine sobre a igreja. Nós devemos entender uma coisa. Se no mundo existe uma força diabólica que faz oposição contra o reino de Deus, na igreja existe também oposição. Existem falsos ensinos. Existe o falso evangelho. Existem falsas doutrinas. Existem falsos mestres. E tudo isso faz oposição ao reino de Deus na igreja. Tudo isso faz oposição ao evangelho na igreja. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando que o reino venha também sobre a igreja. Nós estamos dizendo que o reino do falso evangelho na igreja seja destruído. Porque no mundo, nós estamos orando que o reino venha, nós estamos dizendo que Satanás seja destruído, que o império do diabo seja destruído no mundo. Na igreja, quando nós oramos, venha o teu reino, ela tem uma aplicação que o império do falso evangelho mingue, acabe. Nós estamos orando para que as falsas igrejas ou se convertam ou fechem as portas. Nós estamos clamando para que o falso evangelho seja destruído, para que os falsos pastores abandonem a mentira, Nós estamos orando para que os impérios humanos que usam o nome da Santa Igreja sejam destruídos. Nós estamos orando contra o Templo de Salomão. Nós estamos orando contra R.R. Soares. Nós estamos orando contra Valdemiro Santiago do Inferno. Nós estamos orando para que esses homens minguem. Nós estamos orando para que esse avanço não vá adiante. Nós estamos orando para que o reino de Deus avance sobre a igreja. E para que o reino de Deus avance, nós estamos orando ao mesmo tempo, é uma coisa só, para que o falso evangelho não avance e não faça o estrago que está fazendo em muitas igrejas no mundo. Onde o que importa é grana. Onde o que importa é dinheiro. Nós estamos orando... Para que o evangelho da conveniência desapareça. A minha pergunta para você aqui essa noite. Você vê falsos pregadores pregando na TV? Mentiras. Você consegue ficar de boa? Vamos lá. Você consegue ficar... Ah, nada Não tem problema. Você consegue ficar de boa? Sério. Você consegue ficar tranquilo ouvindo uma lafaia mentindo na TV? Você consegue? Você consegue ficar tranquilo? Ah, mas ele fala uma coisa boa, é óbvio, cara. Até o relógio parado vai acertar a hora duas vezes por dia, é óbvio. Como que o Evangelho vai avançar? Como que o nome de Deus vai ser glorificado? Como Ah, alguém aqui está dizendo assim, não, mas não tem problema, claro que não tem problema, tu não estuda a Bíblia. Aí não dói em ti. Tu não estuda do, as doutrinas bíblicas. Você não ama a teologia. Você não ama a escritura. Você não ama Jesus. Aí é de boa. Aí é tranquilo. Ah, aí é tranquilo. Aí é barbada. Se você que está aqui essa noite acha que teologia é coisa para pastor e não para você, o que, que é que te dá gana? Gana. Gana. Ah! Você pisar no teu calo só? Eu tenho vontade de quebrar minha televisão. Quando eu estou lá, vamos a piano aparece o o RR, pãozinho de queijo. Eu tenho vontade de... Você tem um saco e dá um tiro na TV. Esse cara falando mentira. E o problema, gente, gente que está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus. O problema, não é que ele está falando mentira em nome dele. É que ele está falando mentira em nome de Deus. Ele está usando o nome de Deus para falar mentira. Esse é o problema. Esse é o problema. Pega a pregação desse cara e bota na boca do apóstolo Paulo. Você consegue imaginar? Sério, você consegue imaginar o apóstolo Paulo dizendo? Não, Deus tem uma vitória para você. velho. Se Paulo pregasse um negócio desse, ele nunca teria morrido. Ele ia estar vivo até hoje, Jorge. Ele ia estar vivo. Você consegue imaginar alguém? Você consegue imaginar Jesus chegando em Jerusalém, querendo matar ele, se Jesus dissesse Jerusalém, Jerusalém, eu tenho uma palavra de vitória para você. (risos) Não! É óbvio que não! Você mostra sua gana contra o falso evangelho estudando o evangelho verdadeiro? Porque não adianta só ter gana. Não adianta ter ódiozinho no coração. Não adianta ter o coraçãozinho cheio de ódiozinho contra o falso evangelho se você não estuda o verdadeiro, se você não ama o verdadeiro. Você mostra o seu ódio pela mentira se apegando à verdade? Você mostra? Você mostra o seu ódio pela mentira amando a verdade? Você mostra o seu nojo do falso ensino amando o verdadeiro ensino? Entenda, nós estamos orando para que o reino, o evangelho, avance com o reino. Antes Que o reino de forma completa venha. Nós estamos dizendo, venha o teu reino, Senhor. Olha aqui. Que o reino de Deus avance no mundo. E o reino de Deus avança quando nós pregamos o evangelho. Não de forma plena como vai ser com a vinda de Jesus. Mas o reino de Deus vai avançando no mundo. Aquele que ora, vem o teu reino e não prega o evangelho. Ele é um hipócrita. Então não adianta cantar aqui, meu velho. Porque Billy Graham dizia que cristãos não mentem. Cristãos cantam. Né? Venha o teu reino. Aí chega e não, não falou o evangelho para ninguém. E isso é para todo mundo. Eu quero principalmente dizer para as irmãs aqui, porque a gente bate muito nos homens aqui. Minha irmã, as irmãs aí, o pessoal que fica em casa, as irmãs, para quem vocês pregam o evangelho? Para quem? Não, para todas as irmãs aqui. Que trabalham fora. Não, isso aí é para o meu marido. Não, é para. Só para as irmãs agora. Esquece. Isso aí não é para os homens hoje. Só para mulher. as mulheres. As mulheres, só para as mulheres hoje. Vocês pregam para quem, irmã? Fala de Jesus para quem? Arde uma chama do Evangelho no teu coração? Você quer que o reino de Deus avance? Outras conversas são só sobre maquiagem? Como é que é? Qual a diferença de uma mulher cristã para uma mulher ímpia? Tem um, tem um teste. Você passa por duas gurias na rua. Você vai passar pelas gurias a partir de hoje. E você vai ouvir elas dizendo assim: Ah, daí, sai daí, ele pegou e. Sempre assim. Sempre, é sempre, é sempre. É o é, amor? A gente passa por duas gurias, gurias assim: "Ah, daí ele pegou e Ah, daí ele, é tem um ele de sempre, velho. Você quer Jesus, Ah, daí Jesus, é, vai salvou. Não é. É o quê? É sempre um safado que vem dá dele aqui e vai embora. É isso aí. É isso aí, cara. Pedir que o reino de Deus venha sobre a igreja. É pedir que o falso evangelho acabe. É pedir que o evangelho de verdade avance. Esse pedido é um pedido missional. Olha aqui. Isso aqui é um pedido missional. Nós estamos pedindo que o reino de Deus avance em missões no mundo. Minha pergunta para você aqui essa noite. Você se envolve com missões com a expectativa da vinda do reino de Deus? Você quer que a igreja avance em missões pelo mundo? Começando na nossa cidade? Você vê a sua vida como uma vida missional? Você entende que a missão de Jesus é a sua? Cara, pelo amor de Deus, por favor, para de deixar para depois isso. Por favor. Por favor. Cara, por favor, não deixe para depois isso. Vai embora. Tem gente pensam em igreja, isso me perturba, elas pensam em igreja assim, cara, é só para eu ir lá ouvir uma coisa, ter um um contextozinho religioso da minha vida, porque tem uma uma falta, olha aqui para mim, tem uma falta religiosa no homem. Aí a pessoa vem, consome serviços sagrados aqui e vai embora. E a sua vida não é missional. Todos aqui, velho, se vocês vão esperar, a vida de vocês está bem. Para começar a pregar o evangelho, vocês nunca vão pregar. Vocês vão querer pregar no céu. Imagina chegar, ô, arcanjo Miguel, vem que eu tenho que falar um sermão para ti de três pontos. Não vai querer ouvir. Não, não, me dá uma bíblia. Já já no céu pedir uma bíblia. Me dá uma bíblia aí que eu quero pregar, botar um púlpito aqui e pregar um sermão. Lá tu vai estar, ó, perfeito. Aqui não, meu velho. Aqui tu vai ter dramas. Aqui tu vai ter angústias. Ah, 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 Mas tem que pregar o evangelho. Por favor. Até quando tu vai deixar isso para depois, meu velho? Vai, isso vai postergando na tua vida até quando? Primeiro é o quê? Ah, eu gosto tanto dela, eu vou lá namorar ela. Depois é noivado, é casamento, é filho, depois é neto. E daí acabou a tua vida, meu velho. E aí tu morre. E aí, cara? E Jesus? E o chamado de Jesus? E o chamado de Jesus, cara? Então estamos orando. Para que o reino de Deus venha sobre a igreja. Cara, você já entendeu isso na tua vida? Você já botou isso dentro da tua vida? Então, em primeiro, estamos orando para que o reino de Deus venha sobre o quê? Sobre o mundo. Em segundo, estamos orando que o reino de Deus venha sobre o quê? Em terceiro e último, estamos orando para que Deus reine sobre as nossas vidas. Devemos lembrar que a nossa natureza, agora, no mundo, o diabo faz oposição ao reino de Deus. Dentro da igreja, o falso evangelho faz oposição ao reino de Deus. Mas na minha vida, quem faz oposição ao reino de Deus sou eu. É o meu coração que é enganoso. Devemos lembrar que a nossa natureza, a tua, meu velho, faz, a tua e a minha, faz oposição ao reino de Deus. Nós estamos orando, então, sabe por quê, Mateus? Para que o reino nosso caia. Estão orando isso? No mundo, no contexto do mundo que o reino venha, é que o reino do diabo caia. Na igreja é que o reino do falso evangelho caia. Mas a minha vida, eu estou orando que o meu reino caia. O meu reino tem que ser destruído. Que o meu coração não seja a base para a tomada das minhas decisões. Porque eu não sou o senhor da minha vida. Nós não somos senhores de nós. Cara, não é o que eu sinto, né? Como é que é em inglês? Siga seu coração. Como é que é, Christopher? Follow your heart. Eu escuto isso muito nos filmes. Siga Sabe? Daí normalmente entra um violino, uma música, um piano e... Siga seu coração. Aí o Hitler... <risos> Obrigado, eu segui. Aí os islâmicos... Obrigado. Imagina? Né? Siga o seu coração. Então eu pergunto para todos vocês, e vocês dobrem a atenção aqui essa noite, de que, que adianta Jesus reinar no mundo? Uh! De que, que adianta Jesus reinar na igreja e Jesus não reinar em você? De que, que adianta Jesus reinar sobre o cosmos, se ele não reina no teu computador? De que, que adianta Jesus reinar na nossa igreja, se ele não reina no teu casamento? De que, que adianta Jesus reinar no culto, se ele não reina na hora que você faz o culto com a tua esposa? De que, que adianta? O que adianta a gente não o culto tem que ser bíblico. O culto tem que ser um culto bíblico, um culto bíblico. E você só abre a Bíblia aqui no culto, meu velho. Tá enganando quem, cara? Quem, cara? Olha só. Eu não acredito que gente que não lê a Bíblia vai pro o céu. Não, sério. Sério, tem uma base aqui. Tu não lê a Bíblia? O cara está indo pro inferno. Saiu. Está indo para inferno. Não, Sério. E daí nesse momento que eu estou falando isso... Não, não, não é assim. É assim sim. É assim sim. Não, mas é que comigo é diferente. Não é diferente. Isso é o diabo no teu coração querendo enganar você. Todo esse impulso agora para lutar contra o que eu estou falando vem do inferno e da tua carne. Não vem do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo ia falar isso no teu coração? Cala a boca, que você não entende nada. Esquece. Nem precisa ler a Bíblia. Você acha que seria isso? Você acha que eu estou falando isso inspirado pelo Espírito ou pelo diabo, pela carne? Quer saber se você está indo para o céu? Quanto que você ama de Bíblia? Quanto que você ama da palavra? Quanto que você ama a escritura? Eu não estou falando cara, que o hora que vai pegar vai vai ser, não. Cara, eu leio a Bíblia assim, 300 vezes por ano Não estou dizendo isso Não estou dizendo que vai, não vai ter dias que você não vai falhar Isso acontece com todo mundo Eu só estou falando que o teu estilo de vida é o estilo de alguém que ama a Bíblia Você vai ler no mínimo, cara Três capítulozinhos por dia, 15 minutos, 10 minutos Você vai pegar, vai se levantar e vai seguir para o teu trabalho. Fazer a tua vida amando, servindo as coisas. Cara, não existe. Igreja não é playground. Igreja não é assim, reuniãozinha social. Ai, que legalzinho, nós somos legais. Nós estamos reunidos em torno de Jesus. O que faz nós estarmos reunidos é Jesus. Não é um grupinho de jovenzinhos, amiguinhos, legaizinhos. Vai para o inferno. De que, que adianta Jesus reinar no culto se não tem culto na tua casa? Solteiros que estão aqui. De que, que adianta se vocês vivem se escondendo atrás que não são casados? Velho, se os solteiros não leem a escritura, diz que você vai ler a escritura com a tua mulher, meu velho? Eu quero que você morra solteiro, cara. Se Deus me desse uma unção para pegar e amaldiçoar a tua vida, e amaldiçoar o solteiro que não lê a Bíblia, morre solteiro, desgraçado. Uf. Ah, mas uf. Uf, Solteiro pro resto da vida. Ah, mas... ah, que morra solteiro. Cara, se tu não lê Escritura, se tu não tem tempo, com Deus se não, não tem Bíblia pra você, como é que você vai pegar uma filha? Uma filha de Deus, meu velho. Você vai pegar uma mulher e vai ensinar a Bíblia pra ela, cara. Hein? Tem tempo pra tudo. De que, que adianta Jesus reinar sobre as nossas músicas aqui? Ah não, ô oh, Cauê, canta a musiquinha bíblica aí. Cauê, não, eu vou cantando aqui. Ô oh, Cauê, canta reina em mim, porque vai fechar com o que eu estou pregando. Ô oh, Cauê, canta que vem o teu reino. Nós cuidarmos as músicas da igreja para fechar com o sermão, serem músicas bíblicas. De que, que adianta isso? Se no dia a dia a tua vida não é uma canção para Jesus, de que, que adianta? De que que adianta Deus ser o Deus do ouro e da prata se ele não reina no teu bolso? Se ele não reina no teu dinheiro? Se você vê pessoas passando necessidades e você não estende a mão? Se você sabe que tem gente dentro do nosso meio e pessoas, cara, na igreja primitiva não haviam necessitados. Como é que você pode comer carne sabendo que o teu irmão não tem nem ovo para comer? Como, cara? Não, sério. Como é que pode a igreja saber? Eu falei para vocês aqui, isso eu estou falando para os membros. Nós termos, avisarmos no culto passado e não ter ninguém que entrou em contato com o Everton para saber se ainda estava tudo legal. Ninguém. Não, ninguém, ninguém. Ah, estou falando para mim, estou. Para todo mundo. Uh, para todo mundo. Será que é para mim isso? Eu estou falando para os membros aqui. Por quê, cara? Como é que Jesus não é um reina nas nossas finanças? Eu sei que algumas pessoas aqui já fizeram o máximo... E vocês são uma bênção. Mas existem outras pessoas que podem fazer mais. De que que adianta? Se você vê a igreja de Jesus sendo assolada e você não move uma palha, apenas reclama. De que que adianta? Pessoal, nós estamos pedindo aqui essa noite que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Que Jesus reine em nós. Estamos pedindo que o nosso reino caia, que o teu reino caia. Que você, cara, ah, não, mas ah, comigo não é assim. Já dá, sabe aquelas, eu tenho, meu, velho, eu tenho... Ah, tenho nojo de mulher assim, cara. Até, mas até teve... já, 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 ó, já. Que isso? Que isso? Ah, comigo não é assim, mas eu não aceito. Eu não aceito submissão não é... Eu conheci uma mulher de um pastor que fazia isso. Submissão não é bem assim. Ela começava sempre dizendo o que não era, mas nunca definiu o que era. Aí você usa esse, isso aí para ser um demônio em casa. Um demônio. Que o teu reino caia. Que o nosso reino caia. Que o, Jackson, o reino do Jackson sobre o Jackson seja destruído. Que Jesus reine na minha vida, cara. Que Jesus reine na tua vida. Que Jesus reine em cada cantinho da tua alma. Que Jesus reine lá quando... Vou... Cara, e aqui, ó. E o que eu estou dizendo envolve os teus irmãos, cara. Porque a gente tem a Maria, não, Jesus reina... Na... O teu irmão não pode falar nada para você. Você acha que Jesus vai se materializar na tua frente, o abobado? É com os teus irmãos, cara. Se a gente não se submete um ao outro, velho. Acabou. Jesus precisa reinar em nossas vidas. É pecado essa autonomia. Sabe sabe quem quer ser autônomo? Se você é autônomo, você quer reinar sobre a tua vida. Você não se submete, não presta conta a ninguém. Isso é uma consequência de Adão, teu pai... O homem lá no Éden se rebelou contra o rei e se aliou ao reino do diabo. Como é que a gente prova que a gente tem comunhão com Deus aqui, Michael? Na ceia, não é? Não é na ceia? Se a gente tem comunhão, ele de ceia com Jesus. Correto isso? Qual foi a ceia de Adão e de Eva no paraíso? Adão ceiou com o diabo. Adão comeu É aquilo que Paulo está falando em Coríntios. Adão comeu comida sacrificada a ídolos ali no Éden. Tinha o reino de Deus, que tinha uma lei, dizia, não pega essa árvore. E tinha o reino do diabo. Adão olhou o reino de Deus e Adão escolheu o reino do diabo. Adão usou o o livre-arbítrio dele. O único no mundo que tinha livre-arbítrio, a gente já viu o que que deu. Se com livre-arbítrio o nego escolhe o diabo, imagina assim... Ele usou o livre-arbítrio dele. Adão, você não tem livre-arbítrio. Você sabe disso. E ele escolheu o diabo. Escolheu o diabo. Essa é a nossa sina. Essa é a nossa história. De Diante das coisas de Deus e diante das coisas do diabo, a nossa natureza, naturalmente, vai se inclinar às coisas do diabo. Essa autonomia, essa coisa de assim, vocês não vão morrer. Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Essa proposta satânica, de querer ser autônomo, te livra do domínio de Deus. Porque Deus disse, olha, vai comer e vai morrer. Mas Deus não deu mais explicações, porque Ele é Deus. Ele não precisa dar mais explicações. E a gente fica querendo um monte de explicação. Aí Deus diz, e aí o diabo vai lá e diz, não, 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 come, porque vocês não vão morrer. Ele distorce a palavra de Deus. É o primeiro teólogo liberal da história. Distorceu a palavra do Senhor. O falso pregador é o diabo. Aí os caras vão lá, Adão vai lá com Eva e eles comem o fruto. Se aliam ao reino do diabo. Depois disso, nós fomos contaminados com a síndrome da autonomia. Porém, meu velho, a autonomia é morte. O fim da autonomia é morte. Angústia. Eu estou falando para pessoas aqui que tiveram péssimos pais. Estou falando para pessoas aqui Que tiveram, que tem talvez péssimos maridos, ou tiveram péssimas experiências amorosas, viram terríveis homens fazendo maldade, então usam isso como desculpa para não se submeter a ninguém. Estou falando para a gente assim: essa autonomia, isso é pecado, é terrível. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus viveu uma vida perfeita. E Jesus ainda morreu por esse pecado. Agora é Jesus que restaura o reino de Deus. Jesus restaura o reino que havia sido desprezado por Adão. Agora ele vem e traz novamente o reino. Ele vem pregando sobre o reino. Ele é o rei. E ele morre no lugar daqueles que eram insubmissos a esse reino. E Jesus ressuscita dos mortos. E agora nós podemos ter a entrada, acesso ao reino de Deus. E esse reino passa a habitar dentro de nós. E em breve ele vai vir com todo o poder e glória. Nós já temos uma amostra interna do que será a eternidade, do que será o reino de Deus instalado na terra. O reino de Deus. Jesus é esse que restaura o reino de Deus. Somente Jesus pode trazer para você o reino de Deus dentro de você. Somente Jesus pode fazer com que você peça que o reino de Deus venha sobre você. É tudo sobre Jesus. Somente Jesus pode colocar o reino de Deus dentro do teu coração. Que você ore, lembrando, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre o mundo, sobre a igreja, sobre mim. O Espírito Santo pode mudar você aqui essa noite. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Existe mudança de Deus, só que é santo. Isso aqui é uma reunião santa, Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar você, eu creio nisso piamente, Deus está aqui. Espírito Santo está presente aqui, a palavra está sendo pregada, nós nos reunimos, estamos participando dos sacramentos, participando de louvores. Não estamos somente diante de uma presença mantenedora de Deus, estamos diante de uma presença abençoadora. Cultuar é diferente. É diferente da presença de Deus na tua casa. Deus, Deus está do mesmo jeito. Só que Deus está na tua casa, na minha, em todos os lugares. Deus está mantendo, sustentando a existência das coisas. Só que no que envolve culto, não é esse lugar aqui, é a reunião, podia ser até na rua. Essa reunião, Deus promete uma presença especial. É uma presença abençoadora. É o oposto do inferno. Onde é uma presença julgadora. Deus pode mudar a tua vida aqui essa noite. Deus pode mudar a tua existência aqui essa noite. Existe mudança de Deus para você aqui. O Espírito Santo é mais forte do que o teu reino. Jesus é mais forte do que o teu pecado. O teu reino é fraco, isso você tinha que se alegrar. A tua ânsia pelo pecado, a a tua pulsão pelo pecado é muito mais fraca do que o poder do Espírito Santo. Deus pode dar um jab de direita e dar um cruzado de esquerda e derrubar o pecado na tua vida aqui essa noite. Em último, nós podemos, com o reino de Deus em nós, estarmos envolvidos na missão de Deus. Deus está em missão. Olha aqui, cara. Eu falo isso aqui todo culto. Eu vou falar isso aqui nos próximos 20 anos, se eu estiver vivo. E isso aqui você tem que sempre parar e pensar. Nós estamos em missão eu tenho certeza, aí eu fico tranquilo. Porque todos aqueles que não levam isso a sério, Deus leva embora da nossa igreja. Todos aqueles, né, Mariane? Todos aqueles que não levam isso a sério, o Senhor leva embora. E se eu não levar a sério, Deus me leva embora. Não estou falando isso para vocês, está entendendo? É todos nós, estamos tudo no mesmo pacote, meu bruxo. Todo mundo junto. Nós estamos em missão em Porto Alegre. Nós estamos levando a glória de Deus aos vizinhos no trabalho, aos clientes, aos amigos, aos familiares. Nós somos missionários enviados na nossa cultura. Tailã, foi salvo por Jesus? Jesus está fazendo uma obra na tua vida? Então entenda, aonde tu vai, Tailã? Jesus dizendo, eu estou enviando o como missionário. Está entendendo? Entendeu, Jennifer? Jesus te salvou? Jesus mudou o teu coração? Está transformando a tua vida? Vem casamento? Vem batismo? Vem? Glória a Deus. Sabe o que é isso agora? Quando está indo para o seu trabalho, Jennifer, Deus está dizendo, Jennifer, vai, vai e prega, aos pouquinhos, vai falando de Jesus. Todos vocês. O Michael não é Uber, é táxi, amém? Glória a Deus. Tem um missionário andando de táxi em Novamburgo Hamburgo lá. Está entendendo? Não é um taxista que é missionário, é um missionário que está de taxista. Ele está ali, escondido, pelos becos de Novamburgo. Hamburgo. Jesus é esse que restaura. Imagine você comigo aqui, Jesus voltando e instalando a plenitude do reino aqui em Porto Alegre, no mundo inteiro. Imagine isso sendo noticiado nas televisões, a volta de Jesus. Jesus reinando com corpo físico nesse mundo. Imagine a igreja avançando contra o falso evangelho em missões, avivamentos locais acontecendo pelo progresso da palavra de Deus e nós temos visto que Deus está fazendo algo. A teologia reformada, a bênção da teologia reformada está avançando. Ainda que alguns reformados que querem colocar ela, não, ela é nossa propriedade, ela fica dentro da nossa cerca, mas ela está avançando. Está avançando e cada vez mais pessoas estão consumindo material reformado. E isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está soprando. 500 anos depois da reforma, o Espírito Santo está fazendo algo no mundo. Deus está fazendo algo no mundo imagine agora a igreja sendo avivada, você ouvindo a pregação, se interessando lendo bons livros e Deus fazendo uma obra na tua vida, fazendo uma obra na tua vida você orando, tendo casamento sadio você não é perfeito, você é pecador, como eu nós pecadores, mas Deus fazendo uma obra na nossa vida e a igreja crescendo com pessoas sadias, pregando o evangelho aqui, pregando o evangelho lá e isso vai se alastrando, é um movimento a igreja, a melhor definição igreja é um movimento e isso vai se alastrando E o reino de Deus vai se alastrando. Imagina isso. Imagina isso, imagina que bacana isso. Que legal isso. O reino de Deus avançando. Imagine Jesus destruindo o reinado da sua vida e reinando de forma plena no teu ser. Não há motivos para que essa noite nós não orarmos. Venha o teu reino. Não há motivos. Eu vou chamar o Cauê aqui, pegar o violão e nós vamos cantar com ele essa canção. Mais uma vez, vamos ficar de pé, povo lindo. Jesus veio inaugurando o reino. E Nós precisamos, Jesus ensinou a gente, venha o teu reino. Cara, isso é brutal, cara. Isso é brutal. Jesus É o rei e ele leva o reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o reino, o poder e a glória são teus Deus, Deus, para sempre, para todo o sempre. Amém.